1: Sua saúde, aldeia, comunidade. Não viaje pra cidade que aglomera.
0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
2: Opa, tudo bem pessoal? Boa tarde, hoje é quinta-feira, começamos agora o nosso encontro, o nosso programa Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, terça-feira de muita chuva em Santarém, cara, que chuva forte, afetou a nossa cidade, muita gente passando por um momento dificílimo por conta dos alagamentos, principalmente naqueles velhos pontos críticos onde geralmente acontecem é, a represa de água. E falar de represa de água, aquele represamento onde a água não consegue escoar com facilidade, acaba a população tendo muita dificuldade. Nós vamos, inclusive, falar com uma liderança lá do Residencial Salvação. Ele vai contar para a gente quais foram os impactos, como é que as famílias, das partes mais baixas de lado residencial, é, passaram um momento da chuva intensa. E também nós vamos ter reportagem sobre o monitoramento das Andirobas, plantação de andiroba, o pessoal lá de Jaguararia, aquele abraço. Também nós vamos ter notícias importantes e a participação da dona Suzete. Dona Suzete, boa tarde para a senhora. Recebi seu áudio, nós vamos já rodar aqui no programa. Alô Comunidade. Mas vamos começar sempre o programa com aquela vinhetinha que é a cara do Alô Comunidade. Roda aí.
0: Alô Comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
2: Pessoal, é o seguinte. É, a chuva que caiu em Santarém, muito forte, muito forte mesmo. E a gente vai ouvir agora o depoimento... De uma liderança lá do Residencial Salvação. Assim, no, essa notícia é importante porque afeta famílias, né? principalmente aquelas famílias que estão nas ruas onde é mais baixo o nível do solo e geralmente nessas partes acumula muita água. O Senazar Guimarães está com a gente aqui no programa para explicar, Senazar. Primeiro, obrigado aí por atender é, a gente para conversar sobre esse assunto. Explica a gente, Senazar. Qual a situação que a chuva provocou no Residencial Salvação? Você que tem acompanhado de pertinho aí. Seja bem-vindo ao programa Loco Comunidade.
3: Olá, Raik Pereira. Hoje um dia de muita chuva na nossa região. É um dia típico deste período chuvoso na nossa Santarém. Estou sendo as aguimarães, estou falando aqui do Residencial Salvação. Quero, é, antes de falar qualquer coisa, cumprimentar os seus ouvintes. Bom, hoje nós já estivemos é, visitando em loco algumas situações. Nós é, é, podemos ver aqui na nossa comunidade, principalmente, bueiros estourados, né? Estourou muita chuva, muita enxurrada, saiu estourando os bueiros da comunidade. Algumas ruas recebem uma demanda bem maior de, de água, de enxorrada, e a gente está repassando todas essas situações para o, no o poder público, para que eles possam tomar as devidas providências. A gente acredita que. É, com o passar dessa chuva, os trabalhos vão ser feitos, as, as, os bueiros serão recuperados ali. Será feita uma limpeza é, no, na, nas galerias de te retirar a, as areias para que a água possa escoar com facilidade. Estivemos também é, visitando a nova obra que foi entregue ali, é, a Fernando Guilhom. E realmente ali a vazão da água ela é bem grande, ela está sendo efetiva. Ali a vazão da água está dando o escoamento necessário. É, hoje é, a gente verificou, não só eu, mas outros moradores e até os técnicos também que estavam ali acompanhando, que a água evadiu-se né, da, daquele local muito rápido. Das outras vezes demorava um pouco para quando alagava ali, demorava um pouco para baixar, mas hoje nós vimos ali a água escoando com muita mais facilidade, ou seja, é uma obra, obra importante e está servindo né, a, a, a sua finalidade, o que a gente percebe é que o sistema dentro da nossa comunidade precisa ser feito um trabalho de limpeza, os moradores também precisam ter um pouco de consciência de não deixar o lixo entrar para dentro desses esgotos, né? porque ali entope os esgotos e a água, se entupir o esgoto, a água vai por cima e vai se acumulando e é, acarreta ali de entrar em algumas casas. Então nós temos também esse, esse problema de algum, algumas galerias entupidas, a gente, a gente já está solicitando ao secretário né, competente dessa pasta para que possa fazer, nós já enviamos imagens, já mandamos mensagens, fotos e para que ele verifique a, a possibilidade de enviar a equipe para ser feito o trabalho de desobstrução dessas galerias e assim a água escoar com facilidade para o ponto da Fernando Guilhom, que ali está recebendo também uma grande vazão de água, mas está sendo efetivo. É uma obra que está sendo efetiva, a gente conseguiu ter essa percepção ali no momento que nós estávamos, no momento da forte chuva que caía ali no local. Então é isso, Raik Pereira. A gente continua na comunidade fazendo o trabalho de coletar as informações e ir repassando ao poder público, cobrando as melhorias que têm que ser feitas. A gente aguarda e espera que as nossas solicitações sejam atendidas para que a nossa população também possa ter é, os seus anseios ali. Atendidos. Muito obrigado pela oportunidade. Seguimos aqui o trabalho como liderança de comunidade, verificando em loco as problemáticas que a chuva causa aqui na comunidade para repassar ao poder público. Muito obrigado pelo espaço.
2: Ok, Senazar Guimarães, liderança comunitária no Residencial Salvação, que é o bairro mais novo de Santarém, estruturado, mas que tem esse problema seríssimo. De alagamento Nas principais ruas do residencial é, Ele falava Daquela obra, inaugurou ontem Inclusive uh, Aquela estrutura Que foi feita agora de concreto Que é para dar vazão Da água que acumula no residencial Salvação Por debaixo do asfalto da Fernando Guilhom Em direção ao lago do Juá né? Vamos torcer Para que as autoridades possam olhar com carinho Esse problema que foi citado aí pelo Senazar Que é o entupimento do sistema de esgotamento tanto sanitário quanto de água servida lá no Residencial Salvação, porque tem muita areia, né, carreada para dentro daquela tubulação grande, mesmo sendo uma tubulação é, grande, né, que dá uma vazão significativa, mas com muita areia, muito lixo, aí vai dificultando a vazão da água. Problemas seríssimos. Obrigado mais uma vez com a participação das lideranças comunitárias aqui no programa. Alô comunidade, aqui a comunidade fala, tem vez e voz Pessoal, ontem nós falávamos da dona Suzete, antes de ontem na verdade Dona Suzete é uma liderança indígena E nós dissemos assim, dona Suzete, mande dizer alguma coisa pra nós Como é que tá aí a sua aldeia E aí ela ouviu o recado, cara, pelo rádio E ela prontamente pegou o celular Ligou lá no aplicativo o microfone e soltou a voz. Aqui você fala e com a palavra Dona Suzete para relatar pra gente como é que tá a aldeia dela, como é que o pessoal tá passando esses momentos difíceis de muita gripe por lá e ela vai contar pra gente. Agora aqui no Alô Comunidade.
0: Aqui você fala, Alô Comunidade.
4: Boa tarde, Raqui. Olha, eu estou falando daqui da aldeia de Solimões, é a Suzete. Eu quero contar a situação que nós já passamos com a gripe, mas eu tenho para mim que a gripe é gripe mesmo, porque o remédio caseiro dá jeito. Aí agora, graças a Deus, que nós estamos com uma equipe de saúde aqui, que estão fazendo os tratamentos... É do dente, é de, de outra, dando remédio mesmo para dor e graças a Deus que não tem outra, outra coisa. E a, a gripe vem forte, com muita dor de cabeça e dor na garganta. E aqui a gente faz o chá do comaru, com a gengibre e o, o alho. O limão é isso que aí vai acalmando, vai acalmando até ficar, a gente fica bom. Mas foi todas as crianças. Da viagem passada, que veio a vacina, não tomaram, porque estavam todos gripadas as crianças. E ficou para agora. Graças a Deus já estão, muitas, muitas crianças já estão melhor, já estão bom. E também nós já tomamos a terceira dose, eu já tomei, graças a Deus já tomei. E estou, estou bem. E é isso que eu quero dizer. Agradecer aos a, a, médicos que vêm para cá ajudar a gente com o remédio. E eles atendem bem. Então é isso que eu quero agradecer. E, e também a baré está chegando hoje. Aqui na aldeia é outra força que nós vamos ter, que nós vamos lá, vamos ver como é que está aqui conosco. Mas eu tenho fé que não é essa doença, é, é gripe mesmo. Porque os remédios caseiros estão dando jeito, e, e é isso. Só que a gente não pode mais estar tá andando assim, porque já tem aquela cisma, está andando pela casa dos vizinhos, não tem mais essa não, já desacostumou. Nós não estamos mais fazendo nada disso. Aí nós estamos fazendo remédio caseiro e, e eu faço bastante remédio caseiro aqui. Todo tipo, todo tipo de remédio eu faço. E as pessoas vêm aqui, muito, muito, vêm comprar xarope, vêm ver o que tem para febre. Aí eu ensino remédio, um, graças a Deus se acham bem. Então, tudo melhor, não teve outro caso ruim, graças a Deus, aqui não, se não for a febre e a gripe, foi só isso que apareceu. Mas, eu, tô, eu estou bem mesmo sabendo, que é, não é essa maldita dessa doença não, é, é gripe mesmo. É, é gripe, e eu agradeço muito essa equipe da saúde que está aqui com a gente. Conversa bem, explica, e eu também conto para eles. E é isso que acontece. E por isso eu estou agradecendo e falando sobre aqui a, os parentes aqui da aldeia. Que eles não estão muito doentes, já ficaram doentes, mas já estão melhor. Estão tudo. é um pouco difícil, porque a gente não pode ir para a cidade e a gente faz o remédio caseiro faz o chá e casca de pau, é mel de abelha, tudo mistura e, e toma. E é como a gente está se curando. Eu tenho fé que vai ser curado todo o tempo assim. Muito obrigada.
2: Dona Suzete, muito obrigado pelo carinho. Puxa vida, queria lhe ouvir, né? E eu lhe agradeço de coração em nome do programa Alô Comunidade pelos esclarecimentos, pelas informações. Vamos torcendo aqui para que todas as pessoas que estejam gripadas hoje né, possam melhorar dessa gripe, que não seja a Covid-19, né? Tomara que não seja que seja somente a gripe forte, mas que o remédio caseiro que vocês estão usando possa resolver o problema, que é um problema sério. Bacana! Um abraço para todos vocês aí, Dona Suzete e família. Se você também quer fazer um depoimento Igual a Dona Cisete fez, conta para nós 991433944. Esse é o número exclusivo Do programa Alô Comunidade O programa da campanha Com saúde e alegria Sem corona
0: Alô Comunidade Combatendo a Covid-19 Pela saúde, pela vida
2: Pois é, aqui no Alô Comunidade você tem informação, você tem a participação da comunidade e tem reportagem no ar. Vamos falar do monitoramento da galera que faz o manejo da Andiroba. Notícia importante tem aqui. Se tem fato para contar, lógico, tem reportagem no ar.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
2: Observadores da Flona monitoram floração da andiroba para coletas em 2022. Lunetas e binóculos auxiliam os moradores da comunidade jaguarari, região da Flona em Belterra, na identificação de árvores com potencial de coleta de andiroba. Os extrativistas que praticam o manejo da espécie florestal na região há mais de 20 anos observam as flores e frutos e a partir do mapeamento poderão estimar a média de coleta e o período, como explicou a engenheira florestal do projeto Saúde e Alegria Maria Soliane.
4: O monitoramento que está sendo realizado no momento é para verificar a produção de andiroba passar para de 2022. Nós estamos indo em campo nas áreas onde já são realizadas a coleta da andiroba e estamos verificando como é que está a produção de frutos e o tamanho para ter uma provisão de safra, quando vai iniciar a coleta. Outra atividade paralela a isso é a construção de secadores para realizar a secagem da andiroba após a coleta. E a gente está com uma expectativa que tenha uma boa safra esse ano e que nós consigamos pelo menos 10 toneladas de andiroba seca para a safra de 2022.
2: A fase de planejamento é fundamental na rotina dos manejadores que se organizam coletivamente para cada etapa. Neste ano, a produção está sendo fortalecida com o uso de secadores que estão sendo construídos por moradores e o projeto Saúde e Alegria. A safra da Andiroba inicia entre os meses de março e abril e o produto é comercializado pela conflona Anatura. Os extrativistas anteciparam as atividades de monitoramento para acompanhar a frutificação nas áreas do quilômetro 67, quilômetro 72 e 117. Na base do quilômetro 83, os trabalhadores da equipe são em manutenção do pátio, onde serão construídos os secadores. O engenheiro florestal do PSA, Steve Marken, comentou sobre a atividade para a próxima semana.
5: A ideia é que na próxima semana a gente inicie a construção de secadores aqui na base com a equipe das comunidades. Né? Então a gente só vai é, dar essa orientação né? uh, junto com os comunitários para que eles possam construir esses secadores. né? Ah, continuam com aquela parceria, né? federação, conflona... É, e agora com o CIMB, né, que é o Conselho Indígena Mandurucu de Belterra, que está cedendo aqui o espaço para a gente poder é, se alojar e também está cedendo o local para a gente construir esses secadores, onde vão ser secadas as sementes de andiroba. Paralelo a isto, nós estamos também aqui na, na base do quilômetro 83, é, fazendo a manutenção da do pátio onde vai ser construído os secadores, né? Então serão construídos alguns secadores para essa safra agora de 2022. Então o objetivo é esse, né? Tanto observar a frutificação da andiroba aqui na, nos locais de coleta de sementes né, de andiroba e também fazer a manutenção aqui do espaço onde vão ser construídos os secadores para a safra de 2022.
2: Os extrativistas recebem assistência técnica do Programa Floresta Ativa do PSA. O extrativista Moisés Oliveira comentou sobre a importância desses secadores para se ter uma ideia da quantidade a ser produzida. Esse monitoramento que nós estamos
1: fazendo nas áreas de Andiroba é importante sim para a gente ter uma ideia, vamos dizer, uma ideia mais ou menos de quantos quilos elas vão conseguir produzir durante o tempo de produção delas. E o secador se torna importante pra, para o produto sair um produto mais de qualidade, né? onde as sementes sejam, saiam mais adequadas para o consumo já, para onde vai, para fazer o, os processos dela. E não tem muita queda na, na, na qualidade, né? na queda da qualidade dela. Então esse trabalho se torna muito importante devido a esses fatos provenientes do futuro. Né? E o secador mais moderno né? vai ser melhor ainda porque vai, ser, vai sair mais semente de qualidade e não vai ter muita perda na produção.
2: A reportagem completa está no site Legal, a gente quer agradecer, inclusive, a assessoria do projeto Saúde e Alegria, né? pelas informações repassadas aqui para o programa Alô Comunidade. O programa Alô Comunidade é feito na base da coletividade, com a participação da comunidade. Tem toda uma galera disposta né, para levar para você o bom da informação. Abraço para a essa galera toda aí. Meu amigo Valtinho, aquele abraço para o senhor, cara, tudo de bom. Meu amigo Silvanei, essa galera toda que acompanha a gente, abraço para a dona Zeneide lá em São Pedro, abraço também para os amigos lá do CITA, lá do R galera que acompanha sempre a gente. Pessoal, é o seguinte: tem uma informação, e esse assunto nós falávamos aqui hum, tempos atrás, é sobre aquele crime bárbaro. Na verdade, foi uma chacina, um assassinato de uma família inteira lá em São Félix do Xingu. Ah, só para a gente atualizar essa informação O Ministério Público Federal está cobrando informações Sobre o assassinato daquela família de ambientalistas Lá em São Félix do Xingu O Ministério Público Federal está aguardando há mais de 15 dias Por informações das autoridades Sobre as investigações do assassinato dos ambientalistas José Gomes, Márcia Nunes Lisboa e a filha do casal Joene Nunes Lisboa Os três foram encontrados mortos no dia 11 de dezembro Lá em São Félix do Xingu São Félix do Xingu fica no sudeste do estado do Pará Um mês depois Atenção, um mês depois o crime permanece sem respostas Esta notícia está lá no site do MPF Notícia completinha está lá Mas o que, é que diz mais? o Ministério Público Federal enviou, no dia 14 de janeiro, pedidos de informações ao Núcleo de Apoio a investigações da Polícia Civil, à Delegacia de Homicídios e à Polícia Militar do Pará. Apenas, segundo a publicação do MP, apenas a PM respondeu aos ofícios informando que ofereceu proteção policial aos familiares das vítimas da chacina. Sobre as investigações, o silêncio permanece. Entidades de defesa de direitos humanos também pediram informações às autoridades estaduais sem receber resposta. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, enviou ofício à Secretaria de Segurança Pública do Pará e ao chefe da Casa Civil do Pará, pedindo apuração célere, ou seja, rápida e eficiente, com equipe técnica qualificada e recursos disponibilizados. A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos também pediu, em ofício, ao Delegado-Geral da Polícia Civil que fossem disponibilizados os recursos necessários para a investigação e que as providências adotadas fossem informadas. Não houve nenhuma resposta até agora, segundo as notícias do MPF, Ministério Público Federal, tá bom? Olha, numa reunião, é, antes ontem é né, quarta-feira, dia 9, as entidades alertaram o MPF sobre o silêncio das autoridades estaduais a respeito do crime da, e novas providências podem ser adotadas. Segundo o Ministério Público Federal, não está descartada a hipótese de um incidente de deslocamento de competência, que é uma figura jurídica que prevê, excepcionalmente em caso de omissão das autoridades do Estado, que o caso passe a ser investigado na esfera federal. Em outra frente, o Ministério Público Federal também abriu procedimento específico para apurar por que a secretaria de segurança pública do Pará deixa de responder os pedidos de informações que foram feitos por entidades defensoras de direitos humanos no ano passado a comissão pastoral da terra a CPT e a sociedade paraense de defesa dos direitos humanos já tiveram documentos deixados sem resposta pelas autoridades estaduais um levantamento da CPT nas últimas Quatro décadas apontam para o assassinato, sabe de quantas? De 62 pessoas. São pessoas, trabalhadoras rurais e lideranças. E esses assassinatos são em conflitos de terra no município de São Félix do Xingu. E até agora, até agora, nenhum dos casos foi resolvido pelas autoridades do sistema de justiça. Em se tratando... De segurança no campo, o Pará está devendo muito Sobre o caso lá de São Félix do Xingu Só para a gente recordar a família do José Gomes Conhecido como Zé do Lago Vivia mais de 20 anos na localidade Conhecida como Cachoeira do, da, da Mucura E trabalhava em projeto ambiental de proteção de quilônios Repovoando as águas do Xingu Com filhotes de tartaruga, de tartaruga todos os anos Eles foram mortos a tiros o, o, o Zé do Lago, que é o marido da, da, da senhora lá, e a filha do casal. Para o Ministério Público Federal, os fatos são de extrema gravidade e se inserem em um contexto de reiterados ataques a ambientalistas e defensores de direitos humanos no país. Nós reforçamos aqui a necessidade de os órgãos do Estado responderem a todos esses questionamentos e esclareça, e não só esclareça, mas que possa punir os responsáveis por essa chacina, essa atrocidade contra essa família lá em São Félix do Xingu. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela carona, obrigado pela audiência, fiquem com saúde, alegria e sem corona. Boa tarde para você, amanhã é sexta-feira, amanhã tem o quadro Conectando os Desconectados, aqui no Alô Comunidade. Tchau, tchau, grande abraço.